0: El día de hoy, les hablaré acerca de los Métodos de Evaluación de Inventarios. Para empezar, definiré qué son. Los Métodos de Evaluación son el conjunto de reglas que se utilizan para evaluar correctamente el costo de los artículos vendidos, o bien, para evaluar adecuadamente las existencias de un inventario con motivo de recuento físico. Ahora que ya sabemos qué son, les hablaré acerca de los diferentes métodos. Existen distintos métodos de evaluación de inventarios cada uno de acuerdo al tipo de actividad de la empresa. Cada empresa debe seleccionar el método de evaluación de inventarios que más se adecua a su operación y sus características, tomando en cuenta que debe ser aplicado consistentemente. Los inventarios pueden evaluarse mediante los siguientes métodos. Número 1. Primeras entradas, primeras salidas, conocido como método P.E.P.S., este se basa en la suposición de que los primeros artículos en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir de él, por lo que las existencias al finalizar cada ejercicio quedan prácticamente registradas a los últimos precios de adquisición, mientras que en resultados, los costos de venta son los que corresponden al inventario inicial y primeras compras del ejercicio. Representa un método de costeo incurrido, puesto que los costos son asignados en orden de la adquisición de los artículos. El razonamiento básico de este método es la lógica del flujo físico de las mercancías, ya que normalmente las empresas comerciales o tiendas de autoservicio manejan gran cantidad de artículos de fácil descomposición, por lo que la aplicación de este método es casi obligado. Se recomienda su uso durante épocas de deflación, que es cuando los precios bajan. Número 2. Últimas entradas, primeras salidas conocido como método UEPS. Este método, contrario al anterior, consiste en valorar las salidas de mercancía a los precios de costo de las últimas entradas, hasta agotar existencia de las últimas entradas. Cabe aclarar que las últimas entradas serán las primeras salidas, pero no físicamente, sino a valor de costo. Este método consiste en suponer que los últimos artículos en entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir de él. Por lo que siguiendo este método, las existencias al finalizar el ejercicio quedan prácticamente registradas a los precios de adquisición o producción más antiguos, mientras que en el estado de resultados los costos son más actuales. Se recomienda su uso cuando existen épocas de inflación, que es cuando los precios suben. Número 3 precios promedio este método consiste en dividir el valor final de las erogaciones aplicables entre la suma de las unidades en existencia con las que se obtiene un costo unitario promedio los precios promedio pueden ser periódicos o constantes cuando hablamos de periódicos quiere decir que el precio promedio se calcula en un periodo determinado puede ser semanal, quincenal, etc. y cuando hablamos de constantes Quiere decir que cada nueva entrada de mercancía origina la obtención del precio promedio. En el caso de los precios promedios periódicos, el objetivo que se persigue es lograr cierta rigidez de precio promedio para determinados periodos, estimándose que las fluctuaciones son de poca cuantía. El costo promedio abarca dos métodos. Uno es el promedio de movimiento compensado. Este método usualmente se asocia con el inventario perpetuo, haciendo mención que el inventario perpetuo podrá determinarse en un balance contando físicamente los artículos o llevando un registro perpetuo de los artículos. El inventario perpetuo muestra al día la cantidad de artículos que entran, salen y se encuentran en existencia. Un inventario perpetuo se lleva durante el periodo contable mientras que se toma un inventario físico. El otro método es promedio simple compensado. Puede calcularse determinando ya sea el costo unitario por mes, un trimestre y un año. Se calcula al final del periodo contable y se determina dividiendo el total del costo de las unidades entre el total de unidades. Para finalizar... La adopción de un método de evaluación de inventarios es un factor importante para la determinación de la evaluación de inventarios y el resultado de las operaciones. Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de qué es el riesgo financiero, cómo se clasifican los riesgos y algunos consejos para minimizar el riesgo financiero. Para empezar, definiré qué es el riesgo financiero. El riesgo financiero hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. Los riesgos se clasifican de la siguiente manera. Número 1. Riesgo de crédito Se produce cuando una de las partes de un contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. Por ejemplo, si un comprador obtiene un préstamo para adquirir un automóvil, se está comprometiendo a devolver ese dinero con un interés. El riesgo de crédito va unido a la posibilidad de que se produzca un impago de la deuda. Número 2. Riesgo de liquidez se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos, pero no posee la liquidez suficiente con la que asumir sus obligaciones. Cuando una sociedad no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo ni vendiendo su activo corriente, dicha sociedad se encuentra ante una situación de liquidez. Además, también puede suceder que una empresa pueda encontrarse en una fase de continuas pérdidas de cartera, hasta que llega el momento que no puede pagar a sus trabajadores. Número 3 Riesgo de mercado es el que nos encontramos en las operaciones enmarcadas en los mercados financieros dentro de este tipo distinguimos tres tipos de riesgo en función de las condiciones de mercado riesgo de cambio, riesgo de tasas de interés y riesgos de mercado el riesgo de cambio está asociado a la fluctuación del tipo de cambio de una moneda frente a otra y afecta fundamentalmente a personas con inversiones que impliquen un cambio de divisa. El riesgo de tasas de interés, como su propio nombre indica, hace referencia al riesgo de que los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado. Y el riesgo de mercado es uno de los riesgos más comunes, se trata del riesgo de que se produzcan pérdidas en una cartera, como consecuencia de factores u operaciones de los que depende dicha cartera. Algunos consejos para minimizar el riesgo financiero son Número 1. Evaluar la rentabilidad de la inversión. Es la primera forma de minimizar el riesgo, teniendo en cuenta que a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere invertir, menor será el riesgo. Número 2. Anticipar el futuro. La captación de información es un elemento importante, ya que si sabes manejar esa información, nos permitirá seguir una estrategia empresarial innovadora que nos ayudará a decidir sobre nuestros productos y servicios, reaccionar ante nuestra competencia anticiparse a los cambios que se están produciendo en el mercado en la tecnología etcétera número 3 diversificar el riesgo se diversifica planeando un portafolio de inversiones que equilibre las operaciones de alta peligrosidad con las de alta seguridad número 4 evaluar los resultados obtenidos Contando con una administración profesionalizada, es decir, altamente especializada en las nuevas tendencias del sistema financiero, podremos salir adelante ante estos riesgos. Número 5. Utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero. Proteger determinados activos mediante la contratación de seguros. Bueno, esto ha sido todo. Espero que tengan un excelente día. Hasta la próxima.